0: Sommet et collet, le balado du 1er mars 2023. Si tu n'as pas hérité du sentiment d'urgence de vivre, eh bien lui, c'est tout le contraire. Multiples entreprises, multiples rando et ascension on l'écoute, nous en témoigner, François-Guy Tivierge. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrou lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Tell le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Eh bien, salut, toi, randonneur, je me présente, Alexis Nantel. On m'appelle Alexis Le Randonneur. Je suis animateur, chroniqueur, auteur et... Évidemment, Randonneur. Plus de plus à alexi.lerandonneur.com. Salut mon ami Sylvain Bouchard. Bonjour mon ami Alexis. Tu nous jases de quoi dans ton segment collé aujourd'hui? La guerre, la guerre, pas
1: une raison pour se faire mal. <rire> tu vas nous parler de lager. Oui, la lager, lager. la lager, la, dites-le comme vous voulez. Il y a deux familles de bières, les ale et les Lager. et c'est des lagers que je vous parle aujourd'hui. Ben génial. On se retrouve euh, tantôt. Pour le moment, moi, je vous fais euh,
0: l'intro sur notre invité, euh, une petite portion de sa bio, et j'insiste sur la... Petite portion, parce que je pouvais pas tout dire, mais lui, il nous en dire un petit peu plus tout au long de cette heure. Alors, il fait partie, lui, des quelques trente aventuriers à travers le monde à avoir complété le Grand Slam des Explorateurs. C'est quoi ça? Eh bien, ça consiste à gravir les sept plus hauts sommets des sept continents et atteindre en ski aussi les deux pôles du globe. Il compte à son actif plus de 3000 ascensions à travers le monde. 3000. La moche capote. En 93, il ouvre le premier centre d'escalade intérieur au Québec, le Rock Gym. Il a reçu la prestigieuse médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec en novembre 2014 pour l'ensemble de sa carrière et de ses exploits. Salut François-Guy. Salut Alexis. On te rejoint au bout du fil, tu as eu un, un empêchement de dernière minute, trop occupé dans tes activités professionnelles, mais on, on te prend pareil, on est bien content de t'avoir. Écoute, euh, t'es un gars originaire de Québec. Oui. Ta famille euh, complète vient de là. Toi, c'est vraiment ton ton, ton, ton... ton patelin. Ton patelin, c'est le bon mot.
2: Oui. Je suis né à Sainte-Foy, puis j'ai grandi à cap Rouge.
0: Et t'es né dans une famille amoureuse du plein air. Raconte-moi un petit peu comment ça se passait, euh, jeune. Ben,
2: ben dans ma rue... Euh... Toutes les jeunes jouaient au hockey, au baseball, puis ça mangeait de la poutine. Mais nous autres, les fins de semaine, on partait, puis on allait au chalet de ski au mont saint anne Puis c'est là que j'ai commencé à faire des activités de montagne, de ski alpin l'hiver, puis la randonnée l'été. Puis graduellement, je suis allé dans des camps d'été aussi, puis euh, euh, dans le New Hampshire pour apprendre l'anglais. Puis c'est comme ça que j'ai découvert l'escalade, puis euh, la randonnée, euh, le, le camping avec euh, le petit poil, puis se faire à manger en camping, puis toutes ces choses-là. J'ai appris ça euh, euh, dans le coin du Mont-Washington, dans New Hampshire, les étés. Ouais.
0: Mais là, t'es es, es jeune là, quand ça commence. Là, tes premières expériences, t'as quoi? T'as 5-6 ans?
2: Oui, ben euh, je suis allé dans des camps là, euh, euh, à partir de, de 8, 9, 10 ans. Mon père est décédé quand j'avais l'âge de 9 ans. Il est, il est décédé noyé euh, accidentellement. Moi, j'avais juste neuf ans, il y en avait 34. À partir de ce moment-là, ma mère s'est retrouvée avec euh, trois enfants, mais elle a continué de nous envoyer euh, euh, dans des camps d'été puis à nous euh, partager la passion pour euh, la montagne, le ski. Et puis, de, on a continué d'aller... Euh, au chalet familial. Là,
0: là euh, dans ces camps-là que tu as pu faire euh, aux États-Unis, tu as appris un paquet de choses, des choses de base comme comment charger son sac à dos quand on part en rando, tu me parlais de de réchaud tantôt euh, pour le camping, j'imagine. Alors, tu apprends un paquet de trucs là du genre pour euh, pour te faire les dents.
2: Ben oui, c'est sûr que étant jeune aventurier, euh, on a euh, on avait la, des, des des Wilderness Challenge. Donc moi je prenais toujours le volet euh, expédition du camp. Fait qu'on préparait nos, nos sacs, on préparait, là, on faisait nos, nos équipements de camping, les matelas de sol, les sacs de couchage, comment euh, comment se nourrir en forêt, faire des feux, comment euh, euh, construire des abris, euh, faire de la survie en forêt, euh, euh, s'orienter avec des boussoles. Euh, j'ai tout appris ça entre 8 et 13-14 ans.
0: Tu as vu euh, donc une véritable évolution, parce que tu me parlais de, de l'équipement. Ça n'a plus rien à voir déjà aujourd'hui avec ce que tu as expérimenté à cette époque-là.
2: <rire> ben, C'est sûr que les choses ont changé énormément. Euh, euh, C'est comme euh, moi, quand j'étais jeune, on avait appris à à compter puis à multiplier euh, avec des tables des matières, puis des... à apprendre à compter. À un moment donné, il y a eu des, des calculatrices, mais c'est la même chose avec les boussoles. Maintenant, on est rendu avec des GPS, puis tous les... les équipements d'escarade de... a beaucoup évolué aussi à travers ça, puis les équipements de ski, les équipements de plein air. Donc, euh, moi, j'ai vu l'apparition des premiers manteaux en Gore-Tex, tu sais, puis... Euh... Ça m'a euh, toujours fasciné de, 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 de voir l'évolution du plein air, comment ça s'est développé au cours des, des, des 40 dernières années.
0: Ça a été donc la, la naissance d'une passion à cette époque. Tu faisais beaucoup de rando. C'était la base de, de, de l'ensemble pas mal des activités de plein air que tu effectuais à ce moment-là?
2: Oui, ben c'est sûr que de, la, la randonnée, c'est comme euh, la la genèse de la, de la passion pour la montagne. Ça a été pour moi euh, euh, les, les, les premiers balbutiements d'expédition en randonnée dans, dans dans le mont Washington, puis au mont Saint-Anne, puis dans Charlevoix. Puis, euh, graduellement, euh, l'hiver, je me suis euh, je me suis mis à faire du ski de fond, mais c'était comme le, le prolongement du mouvement d'une randonnée. Puis, avec... Euh, c'est pour ça que j'ai ai, ai beaucoup aimé l'hiver faire du ski de fond parce que c'est comme une randonnée mais avec un bonus, une glisse. Ouais. Donc il y, y a un kick mais il y a aussi une glisse. Donc au lieu de, de, de parcourir 15 km de randonnée, ben on est capable avec la glisse de parcourir 30, puis 40, puis 50 km. Dans sa, dans, dans sa journée, c'est ça qui a fait que j'ai développé mon, mon, mes aptitudes en, en cardio pour ça que mes mon, mes pulsations cardiaques sont 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 restées basses j'ai pas euh, un bon cardio je développe euh, mon cardio depuis que je suis jeune c'est ça qui fait que euh, je suis préparé à, à gravir des montagnes puis que c'est comme ça que, graduellement l'escalade le, est apparue aussi. Puis l'escalade, le, c'est le prolongement aussi de la randonnée. Parce qu'on commence par marcher sur le plat. Après ça, on escalade des escaliers hein, de roches. Puis graduellement, on va s'agripper sur des parois plus verticales. Puis c'est comme un, un prolongement de la randonnée, mais en plus, euh, sport extrême. fait que c'est tout, c'est toute partie de la randonnée, mais j'ai comme développé des des moyens pour explorer les montagnes de plus en plus euh,
0: difficiles. Donc, tout un parcours, puis on va le, on va le dresser, ce, ce parcours-là, tout au long de, de notre échange. Mais là, moi, j'ai une petite soif là, qui, justement, se dresse à l'horizon. Ça tombe bien. Ça tombe bien. quest ce, ce qu'il que... faut. Bien, parfait. Euh, moi, en tout cas, dans ta sélection Unibro,
1: ouais. je prendrais une petite saison libre. La saison libre. S'il ça... te plaît. Ça, ça, ça va bien, c'est très rafraîchissant, même si ce n'est pas la saison des saisons. Non. Non, Puis moi je vais y aller avec une fin du monde. Génial. Puis toi de ton côté François Guy,
0: ben j'ignore ce que tu as euh, euh, au bout des lèvres mais euh, santé. Santé. Alors Pendant que Sylvain complète le, le service, je vais faire comme j'en ai, ai pris l'habitude cette année de faire une petite promo pour ma boutique. Euh, je voulais vous parler des guêtres Catoula. Euh, là, c'est la période qui s'en vient boueuse au niveau de la rando tranquillement pas vite avec l'arrivée du printemps, la fonte des neiges. Mais il y a beaucoup de sentiers qui demeurent ouverts parce que les nouveaux sentiers sont mieux construits que ce l'était auparavant. Donc, on peut randonner même au printemps et je vous invite à continuer de le faire. De bonnes bottes, on évite d'élargir les sentiers, on reste par contre dans l'eau. Mais pour ça, ça prend de bonnes guides, pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur et la boue. Et les guides de Catula que j'ai actuellement sur mon site que je t'offre sont vraiment géniales pour ça parce qu'elles sont courtes et sont pas chaudes. Donc, ça va être parfait pour le printemps. J'ai les Instagator qui sont courtes et les Renagators qui sont, disons, euh, moyennes pour la rando printanière. Alors, je t'invite à aller voir ça. Randonneur.ca pour tous les détails. Alors là, on poursuit, euh, François-Guy, euh, ensemble. Euh, euh, je voulais revenir, euh, T'en en as glissé mot dès le départ, la tragédie qui a changé ta vie, en fait, le décès de ton père lorsque tu avais euh, 9 ans. Euh, toi, tu as décidé de transformer ce moment-là tragique vraiment en quelque chose de positif. Tu décidé de mordre dans la vie euh, et c'est ce que ça t'a apporté, cette épreuve.
2: Oui, une genre d'ADN de, de, que je pense que c'est... Euh c'est effectivement cette euh, cette perte là euh, paternelle là qui m'a euh, qui m'a dit écoute c'est comme il euh, faut que tu t'acceptes tu que la vie peut s'arrêter brutalement comme j'ai eu euh, euh, à l'âge de 9 ans la, la rupture euh, comme ça puis ça me dit il faut que tu tu profites de la vie au maximum puis que tu euh, tu, euh, tu fais tu fasses de ta vie euh, les choses que tu veux réaliser comme si tu allais mourir dans un an dans deux ans ou dans trois ans c'est pour ça qu'encore aujourd'hui j'ai j'ai toujours ce ce, ce ce goût de vivre là comme si euh, euh, il fallait que j'en profite comme comme si demain j'allais mourir donc ça c'est 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 mon ADN c'est que euh, quand euh, je vais faire des montagnes, c'est vraiment pour vivre intensivement. Puis euh, j'ai assez de sagesse pour être capable de, 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 de connaître mes capacités puis savoir dire non, puis redescendre si je vois qu'il y a du danger. Mais par contre, je suis quelqu'un qui aime l'adrénaline, j'aime euh, une vie intense, puis c'est comme un film d'action, ça passe vite. Puis la vie passe vite quand tu es occupé. Encore plus. Tandis que la vie passe pas vite quand tu es assis à un, à un banc d'attente ou une salle d'attente là <rire> dans une urgence, tu te regardes un, un horloge ou tu es devant un, un film qui est long, long, long puis qui est plate, mais ça, ça, la, ça, ça perd du temps puis ça c'est long puis tu t'endors. Donc moi j'ai choisi de vivre une vie active puis qui est une vie, une vie d'action. Intense.
0: Certains diront par les exploits que tu as réalisés, les défis que tu as surmontés, que tu as mis en danger ta vie euh, à plusieurs reprises. Com comment tu vois ça, toi? Parce que oui, il y a mort dans la vie, mais est-ce qu'on veut se mettre à risque tant que ça? Ou d'abord, est-ce que toi, tu le vois de cette façon-là?
2: Bien, en fait, euh, si on est toujours prudent, même dans les sports extrêmes, euh, bien, il peut arriver des accidents banals là, euh, euh, en dehors des activités de sport extrême, euh, n'importe quelle euh, activité de la vie comporte des risques. Euh, moi, j'ai toujours dit, euh, vaut mieux profiter euh, le plus possible d'activités de, de, de sport extrême de façon sécuritaire pour... Euh, pour avoir une vie euh, remplie d'émotions, de, de sensations fortes, puis de belles histoires à raconter. Mais euh, l'objectif, c'est c'est pas de monter la montagne, c'est de revenir vivant. T'sais? fait que ça, c'est sûr que pour moi, il euh, y a il euh, y a toute la notion de, de, de vivre longtemps là. je veux pas euh, je veux pas mourir
0: jeune comme mon père. Là, t'sais? Tu veux en profiter euh, davantage. Fait que ça, tu, tu restes dans l'esprit de vraiment de mordre euh, dans la vie.
2: Oui. Il faut mordre dans la les... faut... vie comme dans une pub, avant que tu plus dedans. Il faut que tu en profites <rire>
0: maintenant. Oui, absolument. Écoute, euh, moi, je, je veux revenir en arrière. Écoute, tu as fait bien des trucs, mais euh, euh, un, disons, une de, un de ces défis-là qui m'a toujours marqué, c'est la fois où tu as escaladé un iceberg en, en pleine At Atlantique Nord, euh, si je me trompe pas. Euh, ça m'a toujours fasciné, ça, que tu te sois lancé là-dessus, parce qu'évidemment, y a, y a, là, c'est un endroit où il y a beaucoup de risques, on va se le dire. Euh, L'iceberg peut basculer, euh, il peut casser, il peut fendre, il peut arriver bien des affaires, puis c'est pas un petit iceberg, ça avait quoi? Écoute, peut-être l'équivalent de deux, trois euh, triplexes de haut, là, quelque chose comme ça.
2: Oui, en fait, là, euh, euh, la majorité des Québécois vont partir en avion 2500 km pour aller passer deux semaines dans le sud. Bien, moi, j'ai pris euh, l'avion 2500 km pour aller au nord, euh, puis d'aller escalader des icebergs au large du Groenland. Euh, C'est un endroit magique. C'est là que se forment les plus gros icebergs au monde. C'est sûrement là que s'est formé le iceberg que le Titanic a heurté. Parce que c'est là qu'ils se forment les plus gros icebergs au monde. Dans l'océan Arctique, dans la baie de Disco, il y a comme un fjord, puis la langue du glacier va s'écraser dans l'océan, puis c'est là qu'il qu qu cause puis qu'il devient flottant sur l'océan, puis qu'ils se forment les plus gros icebergs au monde. Fait que là, nous, on, a, on savait ça, on est allé là pour ça, escalader des icebergs, puis là, on a marché le long du fjord, puis on a loué une embarcation, un Zodiac, puis là, on s'est approché de ces mastodontes de glace-là, puis on a choisi un des plus beaux icebergs qui semblait le plus euh, lisse, le moins fracturé, le plus euh, euh, compact. Puis c'est là qu'on s'est approché, pis qu'on a euh, accosté sur euh, l'édifice de glace de 10 étages. Mais plus que ça, ça, ça faisait 50 mètres de hauteur. Mais en dessous de l'eau, il est encore plus grand. Il y a 80% de l'iceberg dans l'eau. Ouais. Il y a 20% qui est sorti de l'eau. Donc, euh, c'est... C'est gros, c'est immense, c'est incroyable, puis c'est euh, démesuré, puis c'est là qu'on développe beaucoup le respect puis l'humilité face à la nature. Puis au cours de mon ascension, je grimpais, euh, puis là, euh, à un moment donné, euh, j'ai mis ma première vis puis, ça a fait une, une fracture, puis un bruit tellement immense. C'est comme si je réveillais un dinosaure endormi depuis deux millions d'années. Wow. C'était complètement capoté. Wow. Fait que là, c'est comme si j'ai enf enfoncé une aiguille dans la colonne vertébrale, tu sais, et qu'il s'est réveillé. J'ai eu peur là. J'ai encore des frissons juste à raconter
1: l'histoire. Je comprends. Mais j'ai fini je finis
2: mon ascension, Puis là, j'arrive en haut, je vois la vue de tous les, les autres icebergs voisins. C'était comme si j'étais au sommet d'une montagne, puis que je voyais une vue spectaculaire au sommet de, de l'Himalaya.
1: Mais t'es au lieu d'un océan.
2: J'avais un rêve incroyable d'escalader. De, un iceberg, ça s'est fait jamais fait ça dans, dans le monde d'escalader des icebergs. En, en 2001, j'ai été le, le premier humain à escalader des icebergs au large du Groenland. Puis lors de la descente, ben là, euh, je voulais pas laisser des vis en haut, fait que j'ai fait un abat J'ai passé mes cordes dans la glace. Je suis redescendu, mon compagnon en premier, puis en deuxième, je descends. Puis pendant ma descente, le iceberg voisin s'est a, a, écroulé un, un, un immense bloc de de 17 étages est tombé dans, dans l'océan, ça l'a fait une vague grosse comme un tsunami. Mes compagnons en bateau se sont comme sauvés, ils ont esquivé la vague puis finalement 10 15 minutes après, sont venus me sont venus me chercher. Accroché sur mon fil de, 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 de accroché sur un iceberg. Ça, ça a été un des moments les plus forts de ma vie, avec l'ascension de l'Everest, bien sûr, puis la, compléter la collection des sept sommets, mais, mais d'aller escalader un iceberg au large du Groenland, pour moi, ça a été comme euh, un, un, un voyage exotique au, au, au niveau. Euh, arctique, polaire, quelque euh, ouais. chose d'unique au niveau culturel aussi avec les Inuits.
1: Mais si tu me permets, j'ai justement de poser la question. Vous étiez combien à ce moment-là? Avec qui tu as fait l'expédition?
2: On était trois. J'étais avec Luc-Vincent Savard puis Jean Boutin, un cinéaste. Puis on a vraiment fait le, 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 un film, un documentaire à cette époque-là sur cette ascension-là. Et puis, euh, on, écoute, ça a été... Euh, c'est incroyable.
1: Et, et, et donc, vous arrivez, vous êtes trois, à une place où ce que les gens ne sont jamais allés pour faire ce que vous vous apprêtez à faire. Les locaux, là, quand vous dites on se loue un zodiac pour on s'en va monter un iceberg, ils disent quoi que, Comment qu'ils qu vous non. reçoivent
2: <rire> Ils disent non, vous êtes fous, parce que il était pas question. Personne voulait euh, nous euh, venir nous reconduire ou nous guider parce qu'ils avaient euh, y avait trop peur d'approcher les icebergs avec leur, leur bateau de pêche. Nous autres on se promenait dans la marina de, de, avec tous les pêcheurs puis on leur demandait on vient faire un, on vient faire un film puis ci, puis ça puis euh, on aimerait ça avoir un pêcheur qui nous amène voir les icebergs puis on aimerait ça les escalader puis accoster des icebergs. Et là il y avait toute peur parce que dans leur famille ils ont tous des pêcheurs qui sont morts en bateau à cause qu'un iceberg a fait des grosses vagues et sont tombés en bas du bateau. Hmm. C'est comme une cause assez... Euh, Perdue. Euh, <rire> C'est une cause de mortalité fréquente là-bas, les icebergs qui font chavirer les bateaux.
1: Puis là, il y a trois comiques qui arrivent du sud qui disent « Hey, nous autres, on s'en vient monter ça, cette patente-là. Wow!
2: Ouais. » Mais ça a donné le goût à ben du monde. Après ça, il y a eu pas mal d'autres personnes qui sont allées. Puis euh, j'ai revu après ça des films. Si vous faites euh, mettons, sur euh, Google François Guittivière escalade un iceberg, là, vous allez vous allez voir la, la partie du vidéo où ce que le, le, le iceberg voisin se détache puis qui fait une vague grosse comme un tsunami.
1: J'ai déjà vu ça et effectivement, je m'étais dit « Non, mais quelle quelle bande de téméraires! » Puis là, j'y parle, j'en viens pas. Là, t'es poli, là. <rire> <rire> oui.
0: <rire> bon, on va éviter les gens à aller voir ça, oui, ça, ça vaut la peine. Alors, on va passer, euh, tu parlais de ta collection des, des sept sommets les plus hauts de, de chacun des sept continents et les pôles. Euh, C'est une chose de les faire, mais de, toi, tu les as faits dans un temps record. Quand même. Quand même. Alors, explique-nous un peu, ça a été quoi la, la démarche au départ, puis une fois que tu t'es lancé, comment tout ça s'est enchaîné?
2: Ben en fait, euh, euh, à la base, moi, je suis un, un grimpeur. Un grimpeur de rocher, un grimpeur de glace. J'ai une école d'escalade, j'enseigne l'escalade, je suis propriétaire du rock gym, et j'ai toujours été très, très proche de la, la partie escalade, mais pas en altitude. Je faisais des, des escalades de glace au Chute-Montmorency, dans Charlevoix, des escalades de rochers, puis des voyages d'escalade de rochers, des voyages d'escalades de glace. Mais jamais, euh, euh, tu sais, j'avais pensé un jour faire de la, de, la, de la très haute montagne. Mais à un moment donné, avec les, euh, le développement de, 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 de mes sports d'endurance, le ski de fond, le cardiovasculaire, je me suis dit, pourquoi pas... Euh, euh, compléter mes, mes expéditions puis tenter de faire des plus hauts sommets. J'avais quand même euh, fait euh, plusieurs ascensions de, 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 de 4000, le Mont Blanc, puis des, des choses comme ça, puis des, des ascensions dans les rocheuses canadiennes à, à 3000 puis à 4000 mètres. J'en avais fait plusieurs. Mais c'est vraiment dans les années 90 que là, je suis allé. À grimper le mont Bajerati avec Serge Angelucci, puis là bon, euh, là à un moment donné, l'appel de, de l'Everest est, est apparu parce que mon ami Yves Laforêt, qui était le premier Québécois à avoir fait l'Everest en 91, ouais. est un bon ami à moi avec qui je faisais de l'escalade, puis il était pas gros Yves Laforêt, il était très mince là, puis euh, moi je me disais que dans ma tête, je me disais, pour, pour, pour les montagnards, c'est pas des, des, des personnes qui ont nécessairement la shape, d'un grimpeur mince, là. Fait que, je, moi, je me, je trouvais que la, 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 le, la, physiologie, la physionomie d'un grimpeur de montagne, fallait qu'il soit assez costaud, un montagnard. Puis, puis Yves Laforêt revient, puis il dit, François Guy, l'Everest, je suis sûr que tu serais capable de faire ça t'es fort, t'es cardio, tu fais plein de sport puis il m'a mis ça dans la tête un peu. Fait que là, les années passent, puis j'ai d'autres amis québécois qui, qui, qui vont à l'Everest, puis les années passent, puis là, à un moment donné, je me dis, je veux pas rester le spectateur de l'accomplissement des autres, moi aussi, je veux euh, euh, essayer le Mont-Everest. Fait que j'ai commencé par aller tester ma... Ma, ma condition physique, puis l'altitude le, le, sur la concagua. Puis là, après ça, là ça m'a donné vraiment les, les une, une confiance en moi, puis j'ai dit, OK, l'altitude, euh, ça ne me dérange pas trop au niveau physiologique. Euh, j'ai enchaîné avec le Kilimanjaro, le deuxième euh, sommet que j'ai fait dans la collection des sept. Puis là, je me prépare pour l'Everest, 2008 arrive, c'est la fête du 400e de la Ville de Québec. La Ville de Québec me me, 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 me remette le, le drapeau des fêtes du 400e pour que j'aille planter le, le drapeau des fêtes du 400e de la Ville de Québec au sommet du Mont-Everest. Fait À ce moment-là, j'ai comme un, un, un soutien financier de plusieurs partenaires de commanditaires. Puis là, euh, je pars effectivement pour le Mont-Everest euh, la même année, après le Kilimanjaro. Puis euh, j'atteins le sommet du Mont-Everest. C'est toute une épopée. Euh, ça dure 53 jours, l'ascension du Mont-Everest, parce que faut que tu atteignes le camp de base après 10 jours. Après ça, tu es quasiment une semaine de repos au camp de base. Après ça, une semaine pour atteindre le camp 1, revenir. Une semaine pour atteindre le camp 2, revenir au camp de base une autre semaine pour aller t'acclimater au camp 3, puis revenir au camp de base. Puis là, finalement, les, les semaines passent, puis euh, la patience euh, euh, devient de plus en plus à euh, bout, comme on dit. On est... on est euh, mais, mais mais la, la saison de l'Everest dure euh, deux semaines. Il faut s'acclimater un peu avant, puis la fenêtre de beau temps, elle dure deux semaines. Puis au mois de mai 2008... Euh, L'Everest a été fermé à cause que les Chinois ont fermé l'Everest pendant les Jeux olympiques parce qu'ils ne voulaient pas que personne d'autre, qu'eux autres, montent l'Everest pour planter le drapeau Chinois. Fait que pendant 12 jours, on était comme prisonniers au camp de base avec des Chinois qui encerclaient le camp de base. Puis là, on pouvait pas monter. Ils ne voulaient pas qu'on monte. Fait qu'on a attendu Puis là, finalement, il y a eu une fenêtre de beau temps qui s'est ouverte à moi. Entre le 18 et le 24 mai, on en a profité. Puis c'est là qu'on a fait un « one push » d'une semaine. J'ai atteint le sommet de l'Everest le 22 mai 2008 à 5h30 du matin. Et puis, euh, tu sais, au départ, je ne pensais pas réussir, mais je me suis toujours dit, je vais, je vais au moins me rendre jusqu'au camp 1. Si ça ne marche pas, j'abandonnerai. Mais finalement, ça a marché. Je me suis rendu au camp 2, ça a marché. C'est d'y aller étape par étape que a fait que j'ai réussi, parce que euh, quand tu arrives au, au camp de base de l'Everest, pis tu, tu vois l'Everest devant toi, tu te dis euh, c'est pas un film, là, t'es pas en train de regarder là, un film là, avec un euh, montage, c'est toi qui... <rire> C'est toi qui est devant
0: l'Everest pour vrai. alors. C'est ça, c'est du, du vrai. Là. Il y a rien de plus vrai que ça. Tu étais là puis tu te testais toi comme comme être ouais. humain, comme grimpeur aussi. Euh, écoute, toute une aventure. Je me rappelle très bien d'ailleurs de ce 22 mai 2008. Euh, c'est quoi les autres sommets là, pour les, les auditeurs qui nous écoutent pour compléter ta, la couronne des sept sommets?
2: Bon, Tout de suite après, j'avais vent dans les voiles. Je suis allé au mont vincent en Antarctique. J'en ai profité pour skier jusqu'au pôle sud. Euh, je suis resté 55 jours là euh, en Antarctique là euh, au mois de décembre, du, du 15 décembre au 15 janvier, euh, et, et des poussières, 22 janvier, genre, une affaire de fou. Et puis, euh, j'ai dormi euh, euh, tout ce, ce temps-là dans des tentes à moins 35. Euh, ça a été pour moi une belle épreuve de vivre dans les... Euh, les pas des grands explorateurs qui sont allés en Antarctique. Puis pour moi, c'était vraiment euh, une chance que que, que que je puisse vivre ça. J'avais des beaux partenaires. Par la suite, je suis revenu, je suis allé au Mont McKinley en Alaska. Puis par la suite, je suis revenu, puis là, je suis reparti tout de suite au Mont Elbrus en Russie. Puis j'ai terminé avec la pyramide de Karsten en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tout ça, en l'espace de deux ans et dix mois. c'est... Euh, à l'époque, j'étais euh, j'étais dans les plus rapides là, à faire les sept sommets. Puis euh, les, les, les sept sommets, euh, pour moi, ben c'est une belle collection euh, qui m'a amené à, à, à découvrir mon intérieur, que on a une force incroyable humaine, qu'on est capable de passer à travers des épreuves incroyables. Puis la beauté de ça, c'est que j'ai fait les sept sommets, sept sur sept. Oui, c'est vrai. Comme ça comme réussi. La première fois mmh, ouais. que tu essayes la montagne, tu réussis. Puis j'étais le deuxième Québécois à compléter la, la, les sept sommets. Puis ça a pris du temps parce que Bernard Voyer, il a réussi ça, lui, à terminer euh, les sept sommets dix ans plus tôt. Puis pendant dix ans, aucun Québécois euh, a, 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 a complété les sept sommets. Puis finalement, moi, en, en, en l'espace de deux ans, mois, j'ai mois, je les ai, ai, ai tous euh, enchaînés
0: d'une claque. Et après ça, euh, une fois que tu as complété les, les sept sommets, tes deux pôles, là, euh, je ne veux pas qu'on s'étire là-dessus, mais il y a un beau livre que, euh, que tu as édité, en tout cas qui est sorti, qui s'appelle « Au sommet », avec de superbes photos de ton ami Jean-Pierre euh, d'Envoi. Euh, ça aussi, euh, c'est un autre défi, écrire un livre.
2: Ben Écoute, c'est sûr que moi, euh, euh, quand, quand c'est un défi, oui justement, parce que moi je suis bien meilleur à grimper des montagnes, d'ailleurs mon, mon banquier m'avait dit pendant mon absence de l'Everest puis dans mes voyages, il dit je comprends pas comment c'est fait que ton entreprise a, a continué de, de progresser pis de de... de, de, de d'avoir du succès pendant ton absence. Il m'a comme tapé sur l'épaule en disant « Continue de voyager, ton entreprise, ça va bien quand tu n'es pas là. » Mais finalement, le livre, pour moi, ça a été comme un, un, un complètement une nouvelle montagne à gravir intérieurement parce que, euh, sans aucune expérience, j ai, j ai, je me suis lancé dans le défi d'une écriture. Puis finalement, ce livre-là... Euh, a été un succès sur toute la ligne, puis ça m'a permis de, de vendre des conférences et d'avoir une carte de visite incroyable, euh, puis de, 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 de pouvoir euh, euh, immortaliser mon défi des sept sommets, là dans une, un livre qui, euh, qui, qui, qui qui est de toute beauté. Encore, euh, quand j'en... Je, 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 je lis des extraits de ce livre-là, puis... Euh, C est, c est, ça a été écrit avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité. De, on, on, L'idée derrière ce livre-là, c'est de, de, de livrer un message que les êtres humains sont capables de réaliser des grandes choses, mais il faut avoir des, des buts, des rêves, des, faire des efforts, avoir de la persévérance, de la volonté, croire en ses rêves, c'est un message de courage, de persévérance, d'audace. Puis euh, c'est un beau livre. Je sais,
0: je sais qu'il est probablement plus disponible là, mais peut-être en t'écrivant, on est en, capable de se procurer une ligne. copie en ligne. Ouais, exactement. Oui,
2: exactement. En ligne, il est disponible en ligne. On peut acheter une copie, euh, euh, des copies, euh,
0: des livres numériques. Oui, exactement. Là. Euh, de l'autre côté de la pause, mon cher François Gué, on va continuer de parler sommet, mais on va surtout euh, parler de collet avec notre ami euh, Sylvain Bouchard. Sommet et collet vous est présenté grâce à la brasserie unibrou 30 ans d'histoires et de légendes brassées avec passion et joie de vivre. Et à telloc Satellite. Mr. Bouchard, en personne. En personne. Donc, on est dans, la, dans les lagers aujourd'hui. dans les lagers, effectivement. Mais pas des lagers
1: ordinaires, là, parce qu'il n'y a pas juste les lagers industriels insipides sur le marché quand même. Bien, c'est le fun que tu, tu commences comme ça, parce que dans la tête de beaucoup de personnes, les lagers, c'est des bières de soif, comme tu dis, insipides. Pendant longtemps, les lagers ont été cantonnés dans les bières des grandes brasseries partout à travers le monde. Il y a deux familles de bières. Quand on parle de la bière en général, il y a les ales il y a les lagers. Et sous chacune des deux familles, il y a 50-60 styles différents. Il y en a un paquet, oui. Mais les lagers ne sont pas que des bières blondes faciles à boire. Euh, les ales, c'est le style de bière qui est brassé depuis, de, de, depuis le début de la bière. Dans le fait, on n'appelait pas ça des ales, mais c'était des, bière, des, des, des bières qui fermentent à, à température élevée. Euh, puis même si on ne savait pas qu'il y avait des levures là-dedans, il y en avait, mais jusqu'à euh, jusqu'au euh, jusqu 15e siècle, partout sur la planète, on fabrique des bières à température plutôt élevée, qui sont des ales. Et il faut attendre, 15e siècle, en Allemagne, en Bavière, euh, certains brasseurs se rendent compte que la température influence souvent sur la qualité du produit. Ils se rendent compte que plus il fait chaud plus la bière a tendance à virer, à se contaminer, à développer. On ne sait pas à l'époque c'est quoi, là, mais les, les bactéries, pis ouais. des bactéries, des, des trucs qui, qui rendent la bière infecte. Et donc, pour contourner le problème, ils décident de, de brasser des bières plutôt l'automne et l'hiver dans les montagnes, dans les rocheuses, et surtout de les entreposer dans, les, dans, les, dans des grottes, dans des... Où ça reste frais. Pour ça reste frais. Et... C'est comme ça que le terme « lager » vient qu'à naître. « Lager » vient d'un verbe allemand qui est « stocké » et on dit « lagern. Donc, les « lagers » étaient des bières qui étaient stockées pendant plusieurs mois euh, pour rester au frais. Et tranquillement, ben, il y a une nouvelle flore, une nouvelle levure qui est apparue dans, dans les tonneaux, dans les grottes. Et c'est devenu une souche de levure qu'on a réussi à, à isoler et qu'on utilise aujourd'hui aujourd pour faire des « lagers ». À l'époque, les lagueurs sont foncées parce que la première bière blonde, qui, soit dit en passant, était une lagueur, est arrivée en 1842. Mais avant ça, les bières sont brunes, les bières sont ambrées, les bières sont noires. Donc, les premières lagueurs n'étaient pas blondes. C'est
0: quoi? C'est le, le grain, c'est la filtration?
1: Ben, Dans le fait, c'est que pour, pour stopper la germination du grain, on devait cuire le grain. Et on n'avait pas de technique qui nous permettait d'avoir une chaleur qui n'était pas directe. Donc, aussitôt qu'on mettait la céréale sur une plaque de métal pour chauffer la céréale, avec un feu en dessous, ben, elle, virait, elle virait foncée elle brûlait. Elle, elle brûlait carrément. Donc, la céréale étant très foncée, la bière l'était elle aussi. Et il faut attendre le milieu du 19e siècle pour voir apparaître des nouvelles techniques qui ont été développées en Angleterre, où on commence à, à torréfier le grain avec des sources de chaleur non directes, ce qui va amener des grains pâles et tranquillement qui va permettre de brasser des bières beaucoup plus pâles. Euh, donc, les premières ne sont pas claires, elles sont foncées. Une des particularités des lagers, parce qu'elles fermentent à température beaucoup plus basse, on dit que les lagers, ce sont des fermentations basses, contrairement aux ailes où on dit qu'elles sont des fermentations hautes. Pourquoi? Deux raisons. Pour faire une ale, la levure va travailler dans une température qui est en... La levure va s'activer vers 20 degrés Celsius. Donc, les lagers, les ailes vont fermenter en 18 et 25 degrés les longueurs, il faut qu'il fasse beaucoup plus froid. La levure va s'activer à peu près à 10 ou 15 degrés okay, Celsius. Donc, quand on dit fermentation basse, on parle de température basse, fermentation haute, température haute. Mais également, dans un fermenteur, une ale, la levure va se tenir en haut de la cuve. Elle part d'en haut, elle va chercher le sucre, elle remonte à la surface. Alors que dans les longueurs, la levure va se tenir en haut. et Au moment où la levure va avoir terminé son travail, elle va descendre au fond de la cuve et elle va faire une sédimentation. La levure va se déposer dans le fond de la cuve. Donc, comme la levure se tient en bas et qu'il fait froid, on parle de fermentation basse, alors que dans les ales, la levure se tient en haut et il fait chaud, c'est aussi simple que ça. Toi, mon cher François-Guy, tu es,
0: euh, es un amateur de, de bière, de lager particulièrement? Oui. Lager de
2: soif. soif. En fait, en fait euh, j'adore... Euh, J'adore les rousses, les blondes, les brunes. Ah ben là, ok, t'aimes la bière là. <rire> mais mais je suis pas, pas fou des, des,
1: des bières noires euh, ni des bières blanches. Ok. Bon, ben ça tombe bien parce que j'ai trois bières aujourd'hui. Les trois premières couleurs que tu as mentionnées. J'ai une blonde, j'ai une ambrée brune et j'ai une noire. Même si tu me dis que tu n'aimes pas les noirs, il euh, y a quelque chose de fun avec les euh, les, les lagers noirs Puis ben c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. La première bière que je vous présente, ça tombe drôle parce que sans y penser, je viens de me rendre compte que les trois bières que j'ai amenées viennent de trois brasseries de la Nodière. La première est de Notre-Dame-des-Prairies. On pourrait dire en banlieue de Terrebonne, en banlieue de de. de oui, de euh, près de Joliette, près de la Juliette. capitale de la ouais. La brasserie s'appelle Maltstrom et ils font que des lagers. Soit dit en passant, les gros brasseurs euh, au milieu des années 80, avant l'arrivée des microbrasseries, faisaient presque exclusivement des lagers. Et les lagers sont, le, sont la famille de bières les plus vendues au monde. On dit que plus de 85 des bières qui sont consommées sur la planète sont des lagers. Pensez à toutes les bières asiatiques, les bières euh, africaines, les bières d'Amérique du Sud. Pensez à Budweiser, Miller, Coors aux, aux États-Unis, Cronenbourg, Carlsberg. Oui. Ce sont toutes des lagers. Donc, forcément, comme les bières de soif sont des lagers, la plupart des, des, des brasseries font des lagers. Les microbrasseries, lorsqu'elles arrivent au milieu des années 80 aux États-Unis, au Canada et même au Québec, vont plutôt aller du côté des ales parce que les lagers avaient la réputation d'être insipides, sans goût, sans plaisir. Donc, les microbrasseries vous laissent démarquer. Et on dit, nous, on va faire des ales qui sont beaucoup plus goûteuses et ainsi de suite. Et depuis quelques années, les microbrasseries ont tendance à ramener des anciennes recettes de lagers, mais faites avec des nouvelles euh, des nouvelles euh, méthodes, c'est-à-dire c'est les mêmes recettes, mais des nouveaux instruments, des nouvelles compréhensions de, de ce que sont les lagers. Et on a des vraiment des lagers délicieuses qui ne sont pas speed. Et la première, la brasserie Maltstrom à Notre-Dame-des-Prairies se spécialise dans les lagers. Celle que je vous présente, eh ben c'est vraiment fantastique. Elle est blonde et elle s'appelle Pilsner Czech. Les Pilsner sont des lagers. Lager, la famille, Pilsner, le style. C'est quoi une Pilsner? Eh bien, c'est une lager qui vient de République tchèque, d'un petit village qui s'appelle Pilsen. Donc, Pilsner vient de, veut dire vient de Pilsen. Et ce que les Pilsner ont, elles sont toujours blondes. Elles sont blondes. Euh, D'ailleurs, la première bière blonde dans l'histoire de l'humanité que je disais tout à l'heure en 1842, c'était à Pilsen. Ça a été la première pilsner euh, dans la ville de Pilsen. La bière s'appelle Pilsner Urkel. Urkel qui veut dire « de source originale ». Donc, la première pilsner, c'est la ouais. pilsner Urkel. Alors, elles sont blondes. Une des particularités des langueurs, pétillant. Les langueurs sont beaucoup plus pétillantes habituellement que les « ailes d'où la grande légèreté et la facilité à boire ces bières-là. Elles sont, on a moins une sensation de lourdeur puisqu'elles sont plus pétillantes. Euh, une autre particularité. C est, c est, ça l'effet d'être désaltérant aussi. Beaucoup plus désaltérant parce que moins lourd. Euh, donc, la Malstrom Pilsner Tchèque. Pourquoi Tchèque? Ben, parce que c'est une Pilsner de Pilsen. C'est, la tradition. Une autre des, des trucs intéressants avec les Pilsners, euh, les Pilsners, les Lager pilsner, comme celle que vous avez, si vous les sentez, c'est léger, c'est jamais fruité. On est plutôt dans un côté herbacé. On est dans de, 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 et c'est le houblon qu'on utilise dans les Pilsenards qui vient de République tchèque, un houblon qui s'appelle Sahaz, S-A-A-Z. C'est un houblon qui donne des notes euh, herbacées, on peut dire un peu poivrées, épicées, et florales. Mm. Si vous sentez la bière, vous avez un nez, un, bon, ça sent pas la rose, ça sent pas la tulipe, mais on sent bien un côté euh, euh, qu'on pourrait euh, penser à être euh, originaire des fleurs dans cette bière-là. Tu y as goûté ouais. tout en légèreté, vas-y donc? Ben, je ne sais pas,
0: c'est tu moi où il y a un côté quand même céréale qui est assez présent.
1: Définitivement, intéressant. Surtout avec la Pilsnerchek de Malmstrom, ils utilisent une technique de brassage qu'on appelle la décoction. Alors, pour faire de la bière, on doit mélanger la céréale, le malt, et l'eau. On va le mettre les deux ensemble dans l'eau pendant X nombre de, de temps. Ça peut prendre entre 45 minutes à 1 heure, 1 heure 15. Lorsque la céréale est au contact de l'eau, tranquillement, l'eau va aller chercher le sucre dans la céréale. Le sucre devient soluble, va sortir du grain et pardon, <coughs> va aller dans l'eau. Le, 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 le goût de la céréale va aller dans l'eau, la couleur de la céréale va aller dans l'eau. Beaucoup de brasseurs vont arrêter ça là, vont récupérer le jus qu'on appelle le mou. La décoction, ce que, les, euh, ce que, ce que la brasserie Malmstrom fait avec la bière que tu en ce moment, ils vont faire une deuxième et une troisième décoction. Ça veut dire qu'ils vont récupérer le mélange d'eau et de céréales, qu'on appelle la mèche et ils vont rebouillir la mèche. Donc, ils vont créer un effet de caramélisation. Ils vont accentuer la saveur sucrée de céréales. Donc oui, les Pilsner tchèques, on souvent une technique, on utilise souvent la technique de double ou triple décoction qui va accentuer cette sensation de céréales-là. Ou, on va souvent avoir des, des pilsner qui n'ont pas nécessairement la décoction, mais on va, on va dire qu'elles sont croquantes. Une des particularités des pilsner et surtout des lagers, c'est vraiment, elles sont beaucoup plus nettes. Le, le goût est plus franc. Pas un goût de fruits. C'est pas, c'est vraiment une netteté. Les Anglais vont dire clean and crisp. Donc, la, la bière, elle est croquante. La bière, elle est on va dire une saveur beaucoup plus nette. Et c'est ce qu'on a avec la, la bière Malmstrom Pilsnerchek. Tout à fait. Et là, tu en as une seconde. Toujours est... dans la Nodière. On est dans la Nodière. On est du côté de Joliette, la pionnière des brasseries à Joliette, qui s'appelle l'Alchimiste. Une recette qu'ils ont euh, qui, qui brassent depuis le, leur tout début. Ils ont récemment ré, ré, refait la recette. Oui, ils ont, ils ont améliorée, disons-le, comme ça, parce que ben, amélioré un petit peu plus au goût du jour disons. Ouais, ben dans les fêtes, ils ont changé un peu la teneur en céréales et euh, surtout le houblonnage de cette bière-là. Originalement, cette bière-là s'appelle euh, s'appelle encore Bock de Joliette. Bock, c'est pas juste le verre. <rire> <coughs> Pardon. <coughs> Pardon. Bock est un style de lager. Alors, on vient de goûter une Pilsner, c'est une lager. Qui ressemble au Pilsner mais un petit peu plus foncé. Vous avez les Vienna qui vient de la ville de Vienne. Vous avez également les Mardin, qui sont les bières de Mars. Vous avez également les Oktoberfest, qui sont hyper populaires lors de l'Oktoberfest à Munich. Euh, Martin, Viennoise et Oktoberfest, un petit peu plus foncé que les Pilsner. Ensuite, on tombe dans les Bock. C'est quoi une Bock C'est une langueur brune. Ici, la version euh, alchimiste, un peu trop pâle pour le style Bock. Les Bocks, c'est des Brunes. Souvent, des gens qui me disent « Ah, j'aime pas la bière », je vais leur proposer une boc. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus foncée, elle est donc beaucoup plus sucrée. On perçoit très peu le malt, c'est-à-dire le, le houblon dans la bière, alors que la première, elle avait une finale bien sèche, une belle amertume franche. Eh bien, les bocs, on n'a pas ça parce qu'elle hein? est beaucoup plus caramélisée Ça, elle, exactement. Elle, est,
0: elle est moins qu'elle l'était
1: elle est moins qu'elle l'était qu vois-tu j'ai pas goûté avant de faire ouais. la, avant de te la présenter et lorsque je l'ai coulée j'ai fait oh my god elle est beaucoup plus pâle qu'à l'époque une boque traditionnellement c'est une c'est ce qu'on appelle des brunes au Québec une rousse donc c'est le côté caramel qui ressort et donc beaucoup moins amer. par contre contrairement à la plupart des bières rousses qu'on boit qui sont des ales, ben les bocs ont l'avantage d'être des lagueurs. Et les lagueurs, grande effervescence, beaucoup plus facile à boire, beaucoup plus léger. Et les bocs vont aller de 6 à 8 d'alcool. Et lorsqu'on tombe en haut de 8, on tombe dans les doppelbocs. Ça veut dire une boc double, donc 8, 9, voire même 10 ah, oui. d'alcool. Beaucoup plus sucré, oui. beaucoup plus alcoolisé. Et on a également une déclinaison qui s'appelle la ice E-I-S- donc la glace, boc, une boc de glace, c'est un peu le même principe que les euh, les, 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 les cidres de glace ou les, les, cidres, vins les vins de, glace, vins de glace, glace utilisent. Une fois que la bière elle est faite, on va les, met, on va les exposer au froid, on va faire cristalliser l'eau qui reste dans le liquide, on va le retirer. Ce faisant, on accentue le sucre et l'alcool et l'on se ramasse à des bières beaucoup plus sucrées et beaucoup plus fortes en alcool, beaucoup plus faciles à boire en petite quantité. Et puis, il y a également les, les Maybok et les Festbok. Ah, oh, ça finit plus? Ben non. Alors, Buck c'est vraiment, c'est probablement le style de lager le plus éclaté. La Maybuck, la Festbuck, la Bok, la fesse gauche, la fesse droite. Merci, bonsoir. <rire> Une petite dernière? Ben oui! Parce que, oui, on a tendance de penser, à penser que les, les lagers sont des bières blondes de soif. C'est pas le cas. On vient de le voir avec, entre autres, les Bok. Il y a un autre style de, euh, de lager qui gagne en popularité et beaucoup de gens savent même pas que c'est une lager et c'est dû à son nom. Sa bière s'appelle les Baltic Porter ou en français les porteurs baltiques. Et c'est ce que je vous présente. La bière vient de euh, la brasserie Open Stark. La bière s'appelle Baltic Porter Scandinave. L'histoire de ces bières, les Anglais à la fin du 18e siècle, à la fin des années 1700, décident d'exporter leur bière, les Porter, qui sont des ales. Par contre, on, on, on décide de sortir du Royaume-Uni et on décide d'aller plus, plus du côté de la mer du Nord. Donc, beaucoup le voyage est beaucoup plus long. La bière se conserve très difficilement. Donc, du Porter, qui a 4 ou 5 d'alcool, on va augmenter son taux d'alcool, puisque l'alcool est un agent de conservation naturelle, et on va surtout augmenter sa quantité de houblons, puisque le houblon est aussi un agent de conservation naturelle. Donc, d'un porter peu amer et peu alcoolisé, on passe à un porter très amer et très alcoolisé qui supporte bien le voyage. On arrive en Lituanie, on arrive euh, en, en ben, tous les pays de la, de la, de la mer du Nord, euh, là où notre ami pourrait vient vraiment aller monter des icebergs et euh, les gens de la place adorent ces produits-là. Ça devient vite très populaire et localement, on va se mettre à brasser ces bières-là mais localement, on fait des lagers. Donc, on a pris l'idée d'une oui, porter oui, oui. forte oui. mais qu'on va faire en version lager. Donc, on a tout les prop toutes les propriétés qu'on aime d'une porter, le torréfié, le grain grillé, le chocolat, le café, un petit fond de caramel, des notes un peu fruitées, mais en version lager, Beaucoup plus pétillante, beaucoup plus nette, beaucoup plus franche et tu peux le voir avec le produit qui est devant toi. Moins licoreuse. Beaucoup moins liquoreuse parce que plus pétillante, le corps est beaucoup plus mince, malgré son taux d'alcool qui est plus élevé. C'est bon, ça. C'est bon, hein? <rire> là, là, vous avez pas vu le visage qu'il fait, mais il a vraiment dit « c'est bon, ça! » avec les yeux qui allaient avec. Donc, oui, voilà. Bon. Voilà les langueurs. Donc, oubliez l'idée d'une langueur bière de soie facile et insipide. Les langueurs peuvent être bien d'autres choses. Allez voir votre 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 détaillant de bière spécialisée locale. Demandez-lui de vous faire découvrir le monde des langueurs et vous direz comme tout le monde, la guerre, la guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal.
0: Au contraire, ah, je pense ça nous que fait ça, du va, bien. ça va vous faire du bien. Merci, euh, Sylvain Bouchard. Ça
1: me fait du bien. Encore une fois, euh, ça me fait plaisir. <rire>
0: encore une fois, très instructif. J'espère que notre ami François Guy euh, a appris des choses. En tout cas, moi, j'ai encore appris des choses. Et Chaque fois, ben, c'est un bonheur de découvrir ce monde-là. Des bières, puis là, cette fois-ci, ben, des bières de, de chez moi, de ma région. Oui. oui. Génial. François-Guy, on est de retour avec toi, on va continuer avec tes sommets, mais là, avec un projet bien particulier que tu as lancé il y a déjà quelques années, ça passe tellement vite, parce que tu as fêté ton 55e anniversaire et tu voulais pour ça réaliser 55 montagnes, 55 ascensions pour tes 55 ans. Et là, faut le dire, il t'en reste déjà juste 13 à faire. <rire> tout, oui. tout ça pendant, avant, tu as commencé en 2019, hein? c'est ça juste avant la pandémie.
2: Septembre septembre 2019, donc euh, en septembre prochain, ça va faire 4 euh, ans. Donc c'est euh, ça. Donc,
0: oui. euh, et tu t'étais donné euh... cinq ans pour le, le faire.
2: Cinq ans, oui. Ça, ça va très bien. J'ai 42 de fête. Je suis vraiment content. Ça m'a permis d'avoir une, 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 une... Comment je pourrais dire ça? C'est euh, qu'il y a toujours... Derrière chaque montagne se cache une autre montagne. Et, <rire> des, des, des fois, dans, dans, dans la vie d'un alpiniste, on est souvent... Oh, on, on met toutes nos oeufs vers un projet. On s'en va dans on se dit, bon, ben là, on s'en va monter une montagne, puis, euh, puis là, après ça, on revient, puis là, on, on, on pense, que, quelle autre montagne qu'on qu irait bien faire? Puis finalement, on perd beaucoup de temps. Tandis que moi, ce que j'ai fait, c'est que j ai, j ai, je me suis fait une, une liste d'à peu près une centaine de montagnes, puis je me suis dit, je veux faire 55 montagnes en 55 mois, autour du monde, en 5 ans, puis ça a comme... Euh, ça m'a poussé à, à enchaîner euh, puis à, à garder la forme puis euh, à voyager autour du monde. Puis euh, euh, je pense que euh, le, 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 le message que je retiens de ça, c'est que c'est bon de se faire des listes de choses à faire. Ça nous permet de réaliser pour vrai. Tant, quand, tant que tu n'as pas écrit et tu n'as pas fait de plan, ben, c'est toujours ben, peut-être. Mais si tu te fais une liste officielle, écoute, il y a des grosses chances que tu réalises quand tu te fais une liste écrite.
0: Là, dans, dans, dans ces Dans ces 42-là que tu as réalisés jusqu'à maintenant, tu as quand même des, des coups de cœur euh, plus que d'autres, même si c'est euh, toutes des belles montagnes. Euh, mais tu m'avais parlé, euh, entre autres, euh, de ton ascension au Pérou.
2: Oui. D'ailleurs, c'est le type. L'été dernier, je suis parti avec Alfred Boivin puis on est allé faire l'Alpamayo, qui est reconnu mondialement comme étant l'une des plus belles montagnes du monde. C'est un sommet de 5 897 m. C'est un sommet qui est en haute altitude. Ça nous a pris huit jours pour faire euh, l'aller-retour puis d'atteindre le sommet, ça a été pour moi un accomplissement. Et puis, euh, tu sais, c'est... Même si tu as fait l'Everest là, chaque montagne après, même si elle est plus petite, l'important c'est la beauté de la montagne, c'est. C'est Les gens ils me disent toujours, ouais, t'as fait le vrai, qu'est-ce qui te reste après? Des montagnes sur la terre, il y en a plein.
1: Mais mais dis-moi donc, quand tu dis les gens disent que c'est une des plus belles montagnes du monde, après que t'as fait les sept plus hauts sommets sur les sept continents, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Tu reviens et tu dis, hey, wow, pour moi c'était un accomplissement. Qu'est-ce qu'elle a cette montagne-là qui, qui, qui permet de la classer comme parmi les plus belles?
2: Ben, premièrement, elle a été euh, elle a été euh, identifiée dans plusieurs magazines, plusieurs livres, plusieurs euh, t dans la liste là, de plusieurs grands alpinistes. l'Alpamaillot figure dedans. C'est rendu un, un icône, un peu comme le Servin en Suisse. C'est comme Assiniboine euh, dans les Rocheuses canadiennes. C'est comme le El Capitaine au Yosemite. C'est des, des gros icônes, là, euh, que c'est des montagnes, des gros symboles. Le Kilimanjaro en Afrique, euh, le Mont Everest au Népal, c'est. Il y a de, de ces montagnes-là que par leur forme ou par leur altitude, mais l'Alpamayo, c'est pas l'altitude, c'est sa forme, c'est sa beauté. Ça a l'air d'une. Ça a l'air d'une princesse voilée blanche qui, qui t'accueille les bras ouverts. C'est <rire> épouvantable la beauté de cette montagne-là.
0: là. là. Oui, parce que c'est une montagne, euh, tu parlais de 5 800, 700 mètres, 800 mètres. Euh, il y a quand même une portion, une fois, en fait, vers le sommet, qui se fait vraiment en escalade de glace, non?
2: Oui, oui, là, il y a huit longueurs de cordes, là, assez... Euh, euh, Écoute, c'est huit belles longueurs de corde. C'est comme, comme faire la chute Montmorency huit fois, là. Fait que euh, t'es en haute altitude, là, pis il faut que tu mettes des vis à glace, pis t'es à pointe de tes crampons avec tes piolets, <rire> pis là, tu montes, c'est quelque chose. Puis quand t'arrives au sommet, t'es comme encastré dans des, des cannelures géantes de glace avec des corniches. Le, le décor est féerique, c'est magique, c'est... C'est de toute beauté. Et il nous est arrivé une petite, euh, une petite histoire anecdotique, c'est que moi, je, je me suis gelé les orteils parce que le, le manque d'oxygène, l'altitude fait en sorte que la circulation est un peu plus euh, difficile au niveau des orteils puis des doigts. Surtout que tes pieds vont enfler, fait que tes bottes vont devenir un peu plus serrées, la circulation se fait moins bien. Fait que je me suis gelé les pieds tout de suite en partant le matin. En sortant de la tente, je suis resté les pieds gelés pendant trois, quatre heures. Quand je suis arrivé euh, dans le, le mur principal, ben, j'ai dit à mon partenaire, j'ai dit, écoute, euh, euh, je peux plus continuer les pieds gelés comme ça. Fait que, euh, fait que là, j'avais appris une technique, c'est que tu enlèves tes bottes, puis tu mets un pied sur le ventre d'un compagnon. Puis, euh, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis mon pied un pied à la fois, dans son en dans, dessous de ses vêtements, sur son ventre. Pendant cinq minutes, chaque pied, on dégelait. Après ça, j'ai remis mes bottes, je suis reparti avec un gros sourire, puis on a atteint le sommet. <rire> wow! Tu ne me l'avais pas compté, celle-là.
0: <rire> ah, quand même. Euh...
2: D'autres montagnes qui ont marqué mes 55, c'est les, 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 les Trissima de la Varado en Italie, dans les Dolomites, où j'ai passé 22 heures à escalader 22 longueurs de corps avec des longueurs en 5-12. Ça, ça a été euh, extrêmement difficile. 5-12, euh, François-Guy,
0: je, je t'arrête. Je veux juste expliquer parce que probablement même, même mon collègue ne, ne le sait pas, mais 5-12, c'est le degré de difficulté de la grimpe. Hein? C est, c est coté, ouais, varie, euh, il y a des côtes européennes, des côtes américaines, mais là, on parle de, de, de 5-12. Ça, c'est une cote qui est difficile. Ça passe
2: de 5-0, le plus facile, jusqu'à 5-15. Puis là, bien, on, a, on arrive à 5-12. C'est des petites prises, là, comme une carte de crédit qui est, qui est collée au mur. puis Il faut que tu tiennes sur des petites prises, minuscules. C'est dur pour les doigts, c'est dur pour les bras, c'est dur pour le corps. Mais on a réussi à faire l'ascension. Ça a été une des montagnes euh, euh, marquantes aussi. Il euh, y a aussi le Cotopaxi en Équateur, euh, qui a été une belle ascension. Le Pico de Rizabo au Mexique, avec les plus beaux couchers de soleil du monde. Et puis, euh, euh, récemment, tout récemment, je suis retourné au Mexique faire une voie de 22 longueurs de corde avec des passages de 5-12, Time Wave Zero, une des voies qui était dans ma liste puis que je suis vraiment content d'avoir coché. La, là, cor sait, la corde, corde
0: mesure 60 mètres, là. Pour, ah ce, oui. pour ceux oui. qui ne euh, <rire> sont pas hey, là.
2: Écoute, celle-là, ça nous a pris 13 heures d'escalade hey, soutenue yeah, yeah. Là, sur le bout des doigts. Là. 13 heures à se tenir sur le bout des doigts. Non, mais c'est tout ça. Puis j'ai fait des belles montagnes dans les rocheuses canadiennes, là, euh, des parois de glace comme Hydrophobia, euh, Whipping Wall. Juste revenir sur le nom de Hydrophobia. Ça, c'est pour ceux qui ont la peur de l'eau. Parce que cette cascade de glace-là, c'est une chute qui est formée par de l'eau qui, cou ben qui coule, qui se forme en glace. Mais en haut, il y a un bassin d'eau qui se forme. Puis c'est comme une grosse piscine hors terre qui éclate une fois de temps en temps. <rire> tu t'es en train d'escalader, puis la piscine hors terre éclate en haut. T'as reçu une douche d'eau froide. Pour ceux qui l'ont baptisé Hydrophobia, parce que les premiers ascensionnistes avaient grimpé au moment où ce la piscine hors terre éclate. Wow. Ils ont reçu toute la chute d'eau sur la tête. Aïe, aïe, aïe. Ça s'est transformé rapidement en glace. fait C'était comme glacé après ça. Tu tout mouillé. Est-ce Et... que c'est
1: unique au monde, cette, ce, ce, ce phénomène-là, ou ça se oui, reproduit ailleurs? Ah oui. oui, hein?
2: Ah oui. C'est quoi, ça prend les conditions parfaites pour former un, une, une genre de piscine hors terre naturelle d'eau de, et de débris de montagne. Puis là, quand ça ça, ça, ça vient à son rempli... Ça éclate, c'est comme un barrage qui éclate en haut.
1: Fait que toi, tu, tu dois rigoler quand tu vas dans un parc aquatique puis que dans la section enfant, il y a un petit tonneau qui se remplit d'eau puis qu'au 10 minutes, il se vide sa la tête du monde, c'est pas... Euh...
2: Ça a été pour moi euh, une, 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 quand même une peur. Là. Hey, hey, quand hey. Tu, tu grimpes cette voie-là, t'as comme un épée d'Amoclès sur ta tête en haut. Tu sais pas si ça va t'éclater dessus ou pas fait que quand tu arrives en haut déjà tu restes pas longtemps tu redescends puis tu tasses de l'eau plus vite
0: parce que ça il n'y a pas d'indice hein pour se préparer à aucun à ce aucun déversement potentiel
2: c'est comme jouer à la roulette russe
1: Oui, parce que un moment, le, au moment où tu reçois la cascade sur toi tu deviens un tu es dans la cascade le temps que ça dure <rire> puis après ça c'est toi qui vire en glace là
2: oui mais écoute tu es, es chanceux de tenir euh, T'es chanceux de tenir si, si jamais il y a beaucoup d'eau puis des gros morceaux. Et c'est sûr que là, euh, tu, pars, tu pars en bas, là. Tu sais, c'est. Tout arrache, là. C'est un.
0: Ah, Il n'y a pas de vis assez longue pour te garder là. Non, non, non. <rire> hey, tu te vois où, euh, François Guy, euh, à 70 ans?
2: Ben, écoute, je me. Je, me... Là, je veux juste
0: dire aux gens que t'es pas rendu là encore, là. Non, non. Euh,
2: mettons dans, dans 11 ans, je me vois, à 70 ans, toujours très actif, très sportif, encore à faire de la marche en montagne, de la randonnée, du ski de fond, euh, encore de l'escalade, mais à moins haut niveau. Mais à donner des conférences, puis à, à profiter de la vie. Euh, J'imagine que je vais avoir pris ma retraite puis que je vais, euh, je serai plus euh, l'opérateur de toutes mes activités d'aventure, comme le rock gym, les palissades, puis euh, la vallée du nord euh, j'imagine que je vais avoir euh, des, euh, des jeunes qui vont prendre la relève de mon école d'escalade et tout ça.
0: Tu as quand même des modèles. Là. On en connaît, euh, moi aussi, euh, de, 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 des gens qui ont ça 70 ans, même plus, puis qui sont encore très, très actifs en montagne.
2: Oui, ben oui. Euh, moi, c'est sûr que Jean-Sylvain, ça a été mon modèle, mon père euh, spirituel de, de l'escalade au Québec. C'est lui qui a fait les première ascension au palissade au cap trinité euh, dans les hautes gorges de la rivière malbaie dans le parc des grands jardins c'est lui qui a fait la première ascension de la chute Montmorency en 1972 fait que c'est sûr que lui c'est le modèle québécois d'escalade euh, des années 60 70 là. ça a gravé ma, ma comment on pourrait dire mon imaginaire puis c'est devenu un ennemi, un père spirituel par la suite j'ai des gens qui 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 sont très actifs même passés 70 ans comme euh, un québécois montréalais Jean-Pierre Danvoy euh, qui continue de faire des ascensions euh, à la qui ou Manjaro puis il amène des clients au camp de base de l'Everest c'est un bon ami à moi puis euh, écoute euh, ma malgré la, la so 70 ans et plus il est très actif c'est 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 courant ça donne le courage, ça donne un petit peu, euh, comment se va dire, euh,
1: Une perspective. ça ouvre
2: des portes. Ça ouvre des portes. faut rester actif, puis il euh, faut rester jeune d'esprit, puis euh, jeune de corps, pis de ne pas avoir peur de, de sortir, euh, faire des activités sportives malgré qu'on a 70 ans.
0: Ça, c'est euh, ton grand conseil de jamais arrêter. Aurais-tu un ou deux autres conseils de pro à des, 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 des jeunes alpinistes qui voudraient se lancer sur les hauts sommets?
2: Bien, il faut y aller étape par étape. Il ne euh, faut pas trop non plus là, euh, viser trop haut rapidement. Commence par faire des plus petites montagnes. établit de la confiance. Après ça, fais-en plus dur. Quand les enfants viennent d'escalader la première fois au rock gym, là, Bien, je lui fais faire une voix facile pour qu'il sente bon puis qu'il ait le goût d'en faire un autre plus dur après. Mais si tu commences trop vite avec une voix difficile, tu vas dire Je ne suis pas capable, je ne serai jamais bon. Fait Il faut toujours commencer par des petites ascensions faciles puis d'avoir le goût d'en faire une plus dure, que l'inverse.
0: Tout à fait. Euh... Là, bah, tu parles du Rock Gym, t'es pas en pleine euh, rénovation, là? tu t'en vas vers le, la version 3.0?
2: Ben oui, on a, on, cette année, c'est la 30e anniversaire de, de, de la création du premier centre d'escalade au Québec, le Rock Gym situé près de, du centre vidéo Tron à Québec, puis là, ben écoutez, comme euh, euh, toute, toute, toute entreprise, tout commerce, à un moment donné, doit, doit faire des, 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 des transformations, des rénovations, c'est notre tour, on, on veut annexer un pub alpin, un genre de petit pub terrasse avec euh, une clientèle de, de sportifs qui aiment l'aventure puis le plein air. On va organiser un paquet d'événements euh, qui va regrouper la communauté de plein air à Québec avec euh, toutes sortes de soirées, conférences, des soirées après-ski, des après-montagne, des après-vélo après après de montagne, des après-randonnées. Une place sympathique organiser... pour
1: euh, pour prendre une petite bière en même temps. Exactement. Hey, là, tu vas m'avoir. Moi, un pub alpin, là, ça, ça me parle.
2: Yes!
0: Oui, puis il n'y en a pas. En tout cas, euh, ça, serait, ça serait une première, je pense. Hein?
2: Oui, bien, c'est ça. C'est euh, bon d'être première. Euh, les, les, les sports d'escalade, en ce moment, c'est un, rendu une discipline olympique. Il, il, il y a beaucoup de centres d'escalade qui, euh, qui s'ouvrent en Amérique du Nord. Puis c'est souvent avec un annexe de café bar donc, euh, les jeunes d'aujourd'hui, là, euh, c'est vraiment quelque chose de, de qui, qui les attire. C'est le côté escalade, sport, mais aussi d'après prendre une petite bière, puis de déguster une bonne euh, lager. Là. <rire>
0: <rire> hey, François Guy, si, euh, si on veut te suivre et en apprendre davantage sur toi, on fait ça où?
2: François Guy Tivier sur Facebook, puis sur euh, Instagram. Ça c'est pas mal là, euh, on peut voir là mes mes partages de de montagnes autour du monde là, puis euh, c'est pas mal là.
0: Et dans cette web aussi non? Journal
2: de Québec, Journal de Montréal à tous les mois, euh, on sort une euh, un double page avec une montagne qui euh, qui est présentée au lecteur pour euh, donner euh, donner le goût d'aller de, escalader des montagnes un peu partout dans le monde.
0: Hey, merci François-Guy Thivière, j'ai un grand plaisir de te retrouver encore une fois et puis je le rappelle, là, si vous êtes euh, euh, dirigeant d'une entreprise et que vous voulez recevoir François-Guy en conférence, vous n'avez qu'à communiquer avec lui, ça se fait assez facilement. Salut mon cher. Merci beaucoup, merci
2: Sylvain, merci Alexis.
0: Salut. Merci, euh, Sylvain Bouchard. Merci euh, encore une fois pour euh, tes, tes conseils. T'as aussi conférences, hein, animations, oui, oh oui, euh, d'événements. Euh, moi aussi, d'ailleurs, je le dis en pas. <rire> <rire> Merci à nos commanditaires Unibrou et Telloc. Et je t'invite à m'écrire, peu importe le sujet, à alr.alexielerandonneur.com Et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et récemment, TikTok. arrobas.alexielerandonneur. c'est super facile. Merci de partager cette balade diffusion avec ta tribu sommet ou Collet. Je te dis à la prochaine et surtout, top rando! Sommet et collet vous a été fièrement présenté par la brasserie unibrou lauréate de près de 400 médailles internationales. unibrou c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. tel -loc, complice de vos aventures.